0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem hovoriť o, o téme na pasáž so sudcom 14, ktorá sama hlboko dotýka. Som nadšený, že o tom sa môžem zdieľať s vami, pretože vždycky, keď sa s vami zdieľam, tak je to len preto, lebo najprv sa zdieľa pán so mnou a Aj malé víťazstvá sa počítajú. Alebo skryté zápasy, ktoré rozhodujú o tvojej budúcnosti. Zápasy, ktoré častokrát nikto nevidí, ktoré sú skryté pohľadu týchto ľudí, alebo ktoré sú niekde za oponou a predsa rozhodujú o tvojej budúcnosti. Nesú len tie veľké víťazstvá, ktoré sa počítajú tie tie signifikantné, tie viditeľné, tie, ktoré sa hodia do svedectva vo výťaznom živote, alebo tie, ktoré sa hodia dať na Instagram, alebo do storky, ale aj tie malé výťazstva, ktoré sa zdajú byť nepodstatné. Chcem vás dnes pozbudiť z písma svätého, že aj tieto sa veľmi počítajú. A v sudcoch, v 14. kapitole prečítam, Zvláštny, ale absolútne inšpirujúci príbeh zo starej zmluvy, kedy čítame o Samsonovi, keď bol ešte veľmi mladý a začínal svoju službu, tak od verša 5 vtedy zišiel Samson i jeho otec, i jeho matka dole do Tymnaty a keď prišiel až k Viniciam Tymnaty, tuhľa mladý lev revalo proti nemu. Ale zostúpil na neho duch hospodinov a roztrol ho, ako keby niekto roztrol kozľa. <laughs> Keď čítam, tak govorí, že Samson mal iné kritéria, že ja kozla neviem roztruť, ale Samson roztrol leva, ako keby niekto roztróne kozla a nemal ničoho vo svojej ruke. Ak robíš poznámky, alebo si píšeš do Biblie, daj si tam, nemal ničoho vo svojej ruke. Všimni si, nemal ani len kijak alebo bejzbolku, nemal ničoho vo svojej ruke a roztrhol koz, toho leva ako kozla, ale nepovedal, toto je kľúčový, kľúčová pasáž tohto rána, ale nepovedal svojmu otcovi ani svojej matke, čo urobil. Akože, mladí, zdieľajte sa so svojimi rodičmi, ale tu vidíš, alebo ja v tom nachádzam tú konotáciu toho, čo, čo dnes chce priniesť zápasy, o ktorých nikto nevie. Nepovedal o tom zápase a o tom výťazstve ani len svojmu otcovi alebo svojej matke. Existujú zápasy, o ktorých nikto nevie a pritom sú také dôležité. Zápasy za oponou sú neviditeľné pre ľudí, ale rozhodujú o našej budúcnosti. Nepriateľ tušil, že Samson bude pre ňo znamenať obrovskú hrozbu. Z ničoho nič sa proti nemu vyrútil mladý lev a reval proti nemu, aby ho zahubil. No na Samsona zostúpil duch hospodinou. Bratia, sestry, mladí ľudia, ktorí ste tu, nech na vás zostúpi duch hospodinou vo vašich osobných zápasoch. Nech na vás zostúpi duch hospodinou, keď ste osamotení. Nech na vás zostupí duch hospodinov, keď na vás sa vyrúti lev od nepriateľa, aby vás Boží duch posilnil, aby ste roztrhli nepriateľa ako kozľa, aj keby ste nemali ničoho vo svojej ruke. Nevzdaj svoje zápasy. Tvoje zápasy sú dôležité. Urob jasnú čiaru do piesku a prehlás, dosť bolo, a pre mladých poviem, you shall not pass. Kto si spomína, you shall not pass. to neprejdeš. Dosť bolo kompromisu. Dosť bolo, pretože nepriateľ chce svojimi čelúšťami zanechať rany v tvojom živote. Chce zahubiť tvoj mladý život. Chce uh, obmedziť, limitovať tvoje povolanie. Mám takú knižku Otec a syn, ktorá má nádherné citácie alebo myšlienky o ocovstve ale už som mu dostal, keď už som vás vychoval, ale myslím, že som vás vychoval celkom dobre, chlapci. Ak chcete povedať amen, môžete. A v tej knižke oteca si som tam nalistoval dnes, a včera večera som našiel, že mladí chlapci často strácajú veci. Tínedžer, ktorý je donútený za sa bez veci, ktoré stratil, časom prestane veci strácať. A mne to prišlo ako, ako nádherná pointa, že, že nech príde taký stav do tvojho života, že sa už nezaobídeš bez Božej prítomnosti. Bez spoločenstva Boží rodu. Bez Božieho slova na každý deň. Ak ti nepriateľ kradol čistotu, vzopri sa mu. Ak ti kradol pokoj, viac mu to nedovol. Viem, že je to častokrát nad tvoju možnosť, ale preto potrebuješ rátať s pomocou Ducha Božieho. Keď na teba príde Boží duch, keď na teba príde zmocnenie, keď na teba príde ťažká chvíľa, nože pros o pomoc Svetého ducha. Pretože tak ako na Samsona, keď vyšiel ten revúci lev, tak zostúpil duch Boží a zrazu urobil to, čo bolo nemožné v ľudských silách. Daj tam ešte raz ten krásny obrázok. Láci, ak ťa môžem poprosiť. Urobil to, čo je nemožné v ľudských sílách, lebo na ňo zostúpil duch Boží a roztrhol toho leva ako kozľa. Nech Boh dá aj mladým ľuďom v tomto zbore veľké víťazstvá potom, ako na vás zostúpi duch hospodinov. Tak ako na Samsona. To, čo je nemožné, sa dá s duchom svetým urobiť. Ako to napísala tá Victoria Arlen, ktorú spomínam, ostatnej kapitole narod sa znova. Viktoria Arlen, ktorá sa narodila ako, ako zdravé dieťa, do 11 rokov bola zdravá a odrazu sa stalo niečo, čo spôsobilo, že upadla do kómy a, a bola vlastne žijúcou mrtvolou. Ale rodičia sa nevzdávali a ja vám žehnám rodičia, aby ste sa nevzdávali nad osudmi svojich detí. A rodičia chodili k nej a hovorili jej slovo pánovo, modlievali sa za ňu a po tri roky sa nestalo vôbec nič. Po tri roky zostávala v tejto, tejto kóme. Dobre to popisujem, pani doktorka, prosto, prosto vegetovala, ale kóma vigile? Keby som vedel, tak si to napíšem. A, a po tri roky sa nič nedialo, ale rodičia sa nezdávali, pretože Božie slovo má obrovskú moc, pretože nebo a zem pominu, ale jeho slova nikdy nepominú. A hovorili nad jej duchom, hovorili k nej Božie slova. A potom, keď sa z toho dostala, sa jej novinári pýtali, že, že, že či to vnímala a, a že či sa modlívala. Povedala, môj duch sa neustále modlil. A po troch rokoch sa dostala z komy. Zázračne, lekári nepoznali odpoveď, ale zostala ochrnutá na polku tela. Bola na vozíku. Ale povedala, ďaká Bohu za to, že žijem. A nezabalila svoj život, ale začala trénovať a stala sa paraolympijskou štvornásobnou medailistkou na Paralympiáde v Londýne 2012. Mala jednu zlatú a tri strieborné medály v plávaní. A povedal, pane. Ak si urobil toto, pokračuj ďalej. Mala, mala 14, 15, 16 rokov a na vozíku vo všetkých, uh, vo všetkých časopisoch stala sa slávnou osobnosťou Ameriky z kómy, z toho kóma, vigile sa dostala, ale stále to bolo iba čiastočné uzdravenie. Ale ona povedala, ja som vďačná pánovi aj za toto čiastočné uzdravenie, pretože niekedy potrebuješ chváliť Boha nielen keď je to hotovo, ale aj za čiastočné uzdravenie, aj za ten malý obláčik, ktorý uvidíš, tak ako Eliáš, ešte stále bolo sucho, ale malý obláčik veľkosti ako dlaň mu stál za to, aby vedel, prichádza hukot veľkého dažďa. A ja prorokujem do životom niektorých z vás, že prichádza hukot veľkého dažďa do vašich rodín. Prichádza hukot veľkého dažďa. Bolo obdobie sucha a ja hovorím, dosť bolo obdobia sucha Prichádza hukot veľkého dažďa. Môžeme dať potles pánu Ježišovi za to. Halleluja. Halleluja. No, ona chválila Boha a, a, a bola, bola vždycky svetkom o Kristovi v, v USA. Stala sa celebritou a začala viac cvičiť, začala mala trénerov a modlila sa a vyznávala Božie slovo a do pár rokov sa jej stav tak zlepšil, že sa stala úplne zdravou ženou bez akýkoľvek obmedzení a vo, vo svojich 22 rokoch sa stala najmladšou športovou redaktorkou ESPN v Amerike a celebritou, ktorá vyznávala Ježiš Kristus, ešte stále uzdravuje chorých ľudí. Sláva ti, pane, za to. A Viktoria, len povedala, všetko je možné. Nemožné trvá len o niečo dlhšie. Môžeš prijať nadprirodzenú silu do svojej situácie, nadprirodzenú vieru. Ostatní by to neustáli, ale ty sa vezieš na vlne milosti. Keď sme hľadali auto, keď sme potrebovali kúpiť auto, ja sa zvyknem modlivať. <laughs> Pane, ja, ja, ja sa starám o tvoj ľud, ja, ja sa starám o toľkých ľudí a ja, ja, ja mám... Ja mám Plný mobil, správa a, a modlím vám sa vľavo, vpravo, ale čo keby si aj mňa zaopatril. A, a nemal som toľko času, aby som strávil na, na internete a troch, štyroch priateľov som poprosil, aby mi pomohli, ktorí sa v tom vyznali a všetky ponuky, ktoré mi dali, boli s prepáčeným ničom. Nekvalitné, drahé, nedobré. Hovorím, pane, okej, okay. urobil som, čo som bol, môžem mi pomôž? A Boh mi dal slovo. Boh mi dal živé slovo, doktor Lacha hovoril v piatok v tom rozhovore o tom, že si vždycky pýta ráno živé slovo od pána. Ja som schválne ho vyprovokoval, aby to ešte viac vysvetlil. Ja som tomu rozumel, ale chcel som, aby ste počuli, že to nezažívam ja, ale že takto krásne nazval živé slovo. Som povedal, daj mi živé slovo. A zrazu ku mne vyskočil verš, kde Saul chodil po, po Izraeli, pretože ho poslal jeho otec Kíš a hľadal oslice, ktoré sa stratili. A, a prišiel k nemu prorok a už to bolo niekoľko dní a už otec mu posielal sms že vieš čo, vráca, kašli na oslice, už nechcem oslice, chcem teba, si sa mi stratil, syn môj. A prorok hovorí, viacej sa nestraj o oslice, lebo sa našli. Bože tu hovorí, viacej sa nestrajú o auto, lebo sa našlo. A ja som vedel, že, že už Boh má odpoveď pre mňa. Hľadaj živé slovo, hľadaj živú reč hospodenovú pre svoj život. Ako Viktoria Arlen, všetko je možné, nemožné, trvá len o niečo dlhšie. Ostatní by to neustáli, ale ty sa vezieš na vlne milosti. Boh ti dáva milosť na všetky zápasy, ktoré ťa čakajú v roku 22. Možno by niekto nad tvojimi zápasmi mával rukou, pre iných by zas boli neprekonateľné. Boh ti však ušil milosť na mieru, aby si ich zvládol. Všetci povedia Amen. V 6. kapitole nachádzame príbeh, ktorý, ktorý veľmi všetci dobre poznáte. Ak chcete, otvorte si to tam. Čítame tam o tom zázraku rozmoženia piatich chlebov a dvoch rybičiek. A v Banskej šťaveni si pretý, že som slúžil na slovo Tvoj zázrak, nie je v tom, čo si stratil, ale tvoj zázrak je v tom, čo ti zostalo. Tvoj zázrak nie je v tom, čo nemáš. Tvoj zázrak nie je v tom, čo ti ukradli, alebo v tom, čo by si túžil, aby si mal, ale nemáš. Tvoj zázrak je v tom, čo ti zostalo. A v 6. kapitole vo verši 10 evangelista Ján zapisuje, že tam bolo okolo 5 mužov. Okolo 5 mužov. Ján nepočítal ani ženy a nepočítal ani tíneđerov. Nepočítal ani deti. D.L. Moody raz prišiel zo zromaždenia a hovorí, hovorí obrátilo sa dva a pol človeka. A bratia si pýtajú, čo ty chceš povedať? Akože, akože dvaja dospelí a jedno dieťa? Podľa nie, dve deti a jeden dospelý. Že deti majú ešte celý život pred sebou ale Ján si započítal iba 5 tisíc mužov a vynechal ženy a vynechal tínedžerov. A ja túto pasáž nazývam zázrak vynechaného tínedžera, ktorý mal 5 chlebov a hbičky. Tu a tam môžeme byť my vynechaní z príbehov. Tu a tam s nami nerátajú. Tu a tam sa zdá, že nie sme dostatočne dôležití pre Božie kráľovstvo. Cítil sa niektorý z vás taký, že, že, že nie je až tak dôležitý. Akože, akože viem, že iba pár roky šlo hore, pretože ty ostatní sa hambia to priznať. Že sme vynechaní tínedžeri, že sme vynechaní z Božích príbehov. Ak si niečo stratil, tak možno si to na víťazstvo nepotreboval. Niektoré straty, ktoré sa ti javí ako zlyhania, môžu byť dlhodobo meradle víťazstvom. Ján nezarátal ženy ani deti a predsa zázrak sa odohral cez tínedžera, s ktorým nikto nepočítal. Pozri sa, Ján 6, verš 9. Je tu jeden chlapček. Niekedy nepotrebuješ uh, uh, 10 aut alebo 10 prác, ale jednu prácu. To jedno, to jedného životného partnera. Je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmeny chlebova dve ryby, ale čože je to pre toľkých? Boh robil zázrak cez vynechaného Tínedžera. Ak sa zítiš ako vynechaný, Boh s tebou počíta. Pozbuď bližno, aby to počul. Boh s tebou počíta. Koľko z, z vás ste sledovali aspoň po očku v hokej? Koľko z vás poznáte také meno, že Juraj Slavkovský. Ho premenovali medie na Slavgolského. Koľký z vás viete, koľko dal gólov? Sedem gólov. 17 ročný. A viete o tom, že, že pôvodne z toho najširšieho výberu mal byť vynechaný. Juraj Slavkovský mal byť vynechaný tínedžer a neviem, či to môžem povedať, Boh si ho použila. na to, aby slovenský tým získal bronz. Juraj Slavkovský, aký dával ten prvý gól Švedom, Bratia zo Švédska mi počas zápasu len tak vypisovali. Per Sedegord hovorí, na konci zápasu napísal, konečne sme porazili Švédsko. Rozmýšľa či dobre rozumiem anglicky, lebo on je Švéd, ale on povedal, vieš, ja mám dvojité občianstvo a vždy to urobím podľa toho, čo mi viac vyhovuje. Ja mám slovenské aj švédske. Konečne sme porazili Švédsko. A veľmi pekne mi písali, jeden mi napísal, že gratulujem Gratulácia od toho porazeného. A Juraj Slavkovský, ktorého s ktorým nikto nerátal, vynikaný tínežer, ktorý, ktorý získal popularitu unikátnym spôsobom počas týchto majstrovstiev, keď dával ten prvý gol, ktorý nazval, že ho dal ako keby z bufetu len takto nahodil a brankárovi Johanssonovi to zapadlo za brvno. Pamätáte ten záber? Johansson sa obrátil ale len videla, komu to zapadlo, zabrvno a ten komentátor krásne povedal, Johansson tam smutne stál, ako keby mu práve teraz odišiel posledný nočák. A, a, a Slavkovský, ako to tam dal, tak tie emócie a tie zimomrjavky boli famózne a, a ten Boris Valábik tam zahlásil, Jurko, môj telo, strielať, tebe tam všetko padá. A, a, a keď, keď už mal 6 gólov, tak povedal, Slavkovský už dávno nedal gól. Asi by sa patril, tak dal aj siedmi. Stal sa najlepším strelcom na celom turnaji. Asi má našlepnuté na úžasnú kariéru. Vynechaný tínedžer. Vynechaný tínedžer, cez ktorého Boh môže obrátiť osud školy, osud mesta, osud vedeckých odborov. Možno si sám vo svojej škole, možno vás nie je veľa veriacich, ale je tu jeden chlapček, je tu jeden mládinec. Možno nie sú veľké zbory na Slovensku, ale je tu slovo života. Halleluja. Je tu prebudené zhromaždenie, je tu charizmatické hnutie, je tu jeden chlapček, ktorý má dôveru Ježiša Krista. Koľko máte dôveru Ježiša Krista za náš národ, za naše mesto, za vašu triedu, za vašu školu? Je tu jeden Je tu niekto, kto pánovi dôveruje. Je tu niekto, kto robí možno malú vec, ktorá môže spraviť veľké rozhodnutie, pretože každé veľké dvere sa obracajú na malých pántoch. Sú tu tie malé veci, ktoré často prehliadame, o ktorých sa nám ťažko rozpráva našim blízkym, ale sú tu tie malé veci, ktoré sa veľmi počítajú v živote. Bol som pred pár dňami navštíviť, ak ma aj pozerajú, tak pozdravujem emeritný biskup Apoštolskej církve letičného hnutia Jankova Zlatka Lachovcia. Dve hodiny som tam sa kúpal v Božej sláve. A viete, ja v rozhovoroch častokrát mám veľa čo povedať. Kto si myslí, že pastor častokrát má čo povedať? Ale tam som sa usiloval zazipsovať ústa a počúvať. Bol som s generálmi Božími. A nechal som, aby oni rozprávali o všetkom, čo prežili s pánom, o ich zápasoch, o ich bojoch, o ich víťastvách. Oni sú takí veľmi autentickí a zdieľajú sa o všetkom. Raz rozprával, ako za komunizmu ešte bávali tajné stretnutia po celé noci. Bez prestania sa modlívali za prebudenie a modlívali sa za otvorené dvere. A potom, keď prišli tie otvorené dvere, tak spávali niekoľko rokov, 4 hodiny denne, pretože tie otvorené dvere boli tak veľké, že nevedeli kam skôr, na ulice, do osád, na východ Slovenska, zvestovali Krista a, a, a rozprával, že, že keď prišiel poprvýkrát na východ Slovenska, tak častokrát celá dedina sa zhromaždila. A keď sa potom stal biskupom, tak už keď, keď sa stal biskupom, tak dokonca prišiel do jednej osady, kde bol pred rokmi a... A vtedy bola celkom zanedbaná a teraz, keď tam prišiel, tak ho deči vítali oblečené pekne, normálne vyčistená osada, že nebolo smietku, smietku na zemi. Tak sa pýta toho pastora, počúvaj, ty si im povedal, že prídem? podľa som, že príde biskup. Tak všetci sa obliekli, upratali. A hovorí, že, že, že toľko ľudí sa obrátilo a, a mnohí z pastorov, ktorí tam dnes slúžia na východe Slovenska, sa obrátili počas toho, ako on odvážne kázal Krista v tých osadách. A jedna z osad nebude menovať, ktorá má cez 2000 obyvateľov, sa pri ščítaní ľudu 1024 z nich prihlásilo k príslušnosti k letničnej cirkvi. Z jednej osady, viac ako 50%, sa pri ščítaní ľudu prihlásilo k príslušnosti k letničnej církvi. A začalo to v tých malých začiatkoch. Hovorí, že jeden z pastorov bol 14-15 ročný výrastok. Najväčší vyvrhel celej osady. A on mu venoval hodinu času. A modlil sa za ňu a potom ho krstil. A dnes je pastor. Hovorí, hovorí biskup Lachoty, nevieš, čo to pre mňa znamenalo. Že niekto si našiel hodinu času. Biskup si našiel hodinu času na špinavého, hriešného, mladého človeka. A dnes je to pastor, ktorý vedie veľké zromaždenie Božie. Tie malé veci sa počítajú. Tie malé víťazstva sa počítajú. Ak si ostal vo svojej rodine alebo vo svojom meste osamotený, nezúfaj, lebo tvoje modlitby sa počítajú. Ak ma počúvate a možno nemáte zbor vo svojom meste, alebo sa to všetko rozdeluje, alebo všetko je v rozvalinách, buď ako Cornelius, pobožný muž, ktorý ešte ani nepoznal pána, ale bol to muž, ktorý mal bázeň pred hospodinom a vždycky sa modlívaj. Církev, nože znova naštartujme, motory modlitby. Cornelius sa vždy modlieval a Biblia hovorí, že, že prišiel k nemu aniel v skutkoch 10, myslím 4 alebo 5 a je napísané, že tvoje modlitby a tvoje almožny vystúpili na pamäť Božiu. Alebo iný pekátov hovorí, tvoje modlitby pritiahli Božiu pozornosť. Nech je Božia pozornosť pritiahnutá k našim modlitbám. Keď sa vrátime do sudcov 14. kapitoly, čítame, že tento Samson, keď na ňo zostúpil duch hospodinov, aj keď nemal nič, hoci nemal nič vo svojej ruke, tak dokázal zabiť mladého leva. A potom... Čítame zvláštnu vec, že keď sa vracal vo verši 8, sudcom 14. To verš 8, a keď sa potom navracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal odbočil z cesty, aby pozrel na mrtvé telo lva a hľa roj včiel bol v mrtvole lva imet a nabral si ho na svoje ruky a išiel pozvolna a jedol. Táto podkapitola sa volá medvíťazstva. Medvíťastva. Život kresťana nie je iba o zápasoch. Kto na to povie vďaka pánovi? <laughs> Život kresťana nie je iba o zápasoch. Boh má pre svoje deti aj medvíťazstva. A dokonca si dovolím povedať, že niektoré z najväčších víziev tvojho života sa môžu stať zdrojom toho najsladšieho medu. Nenašiel by ten med v kostre toho leva, keby ho nebol zabil, keby nebol bojoval. Botekov preklad to hovorí takto, odbočil podívať sa na mŕtve telo lva a hľa v kostre leva bol roj, včiel a med. V kostre tvojich zápasov sa skrýva med víťazstvo možno si veľa bojoval a vysalo to z teba veľa sily nože načri do medu ktorý ti pán ponúka na tomto cítim pomazanie Božie nože načri do medu nože načri do Božieho odpočinku vy ktorí ste veľa bojovali a veľa ste zápasili nože načrite do medu Božej prítomnosti aby ste získali silu na ďalšie boje lebo čítame poďte ku mne všetci ktorí sa namáhate a ste preťažení kto rozumie slovu preťažený? Na to nepotrebuješ ani latinský výraz. Kto rozumie slovu preťažený? Vy všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, on hovorí, ja vám dám odpočinutie alebo posilnenie. Možno si si myslel, že Samson bol veľkým zabijakom obrov, zabijakom levou, že to bol ten mocný bojovník, ten izraelský Herkules. Ale viete, Samson, bol iba na začiatku svojho behu, svojej služby a neskôr sa stal sudcom Izraela, vedeli ste? A 20 rokov súdil Izrael, bol posledným sudcom Izraela, sudcom 15-20, ak si chcete pozrieť, čítame, že 20 rokov súdil Izrael ako zákonodarca, ako panovník, ako, ako namiesto toho kráľa alebo namiesto monarchie, ktorá ešte nebola. Boh spravoval krajinu Izraela prostredníctvom sudcov. A sudcom 15.20 20 hovorí, že súdil Izrael celých 20 rokov. Stal sa z neho múdry sudca a správca Božího ľudu. Počúvajte ma dobre. Tvoj život, kvalita tvojho života sa skladá z mozaiky tvojich zápasov. To, čo sa dnes zdá ako nepodstatné v tom dlhodobom meradle, môže znamenať, že to pridá alebo uberie kvalite tvojho osudu. Samson zápasil s levom. Nepriateľ vedel, že Samson bude mojou hrozbou a preto sa vyrúčil ten mladý, silný lev oproti nemu. Pretože vedel, že existuje sudcom 1520 pretože vedel, že Samson nebude len hrdina a dobrý bojovník, ale 20 rokov bude spravodlivo súdiť Izrael. Všetko, čo sa dnes deje za oponou, je rozhodujúcim faktorom pre to, čo sa raz bude diať verejne. Všetko to, čo ľudia dnes nevidia, o čom sa ti ťažko sdiela, aj s tými najbližšími, ale... Ak máš možnosť, nájdi si ktorý mi to môžeš zdieľať, ale niektoré veci, niektoré zápasy sa nám ťažko zdieľajú, pretože ťažko vieme vložiť do slov. Sú to levovia, ktorí vyrážajú proti nám a ani to nevieš povedať tým najbližším. A predsa tieto zápasy a med, ktorý z nich načerpáš, rozhodnú o tom, či jedného dňa budeš môcť byť sudcom Božieho ľudu. Či jedného dňa, keď Boh bude potrebovať ťa do nového levelu, do, nového, do novej úrovne tvojho povolania, či budeš pripravený. Či si dobre zvládol levou žiarlivosti. Či si dobre zvládol levou uh, ťažkých chvíľ, kedy si kedy si vyvolil nesprávny exit, či si dobre zvládol levou hnevu alebo levou lenivosti, ak ich dobre zvládneš, pre tebo je šťastná budúcnosť. Častokrát ten najsladší med nájdeš v kostrách svojich zápasov. To, čo chce nepriateľ, spomínate si na rozhovor s doktorom Lachom, keď povedal o tom, že kľúčom alebo problémom mnohých je zahambenie, Zahambenie, ktoré je semeništom mnohých vecí, ktoré, ktoré ničia naše vzťahy. Odsúdenie vnútorný, vnútorné... Viete, ako sa, dá, ako sa dá vysvetliť odsúdenie? Odsúdenie je ako zamietnutá kolaudácia. Budem hovoriť k architektom, stavbárom a stavbevedúcim, dosť nás je tu. Z- aj tam je stav, bratu, vitaj. Tu sa nájdeš dobre, ak si stavbár, tu máš veľa priateľov. A odmietnutie, zavrhnutie je vlastne, ako keď príde kolaudačný inžinier a povie, tento dom je nevhodný na užívanie. Tento dom nesplňa kritéria na žitie a preto zavrhujem, Kolaudáciu. Tento dom je zavrhnutý na užívanie aj blízko demolície alebo demolácie. To je zavrnuté. A to chce nepriateľ spraviť, aby sa zahrýzol svojimi čelustiami a zostal alebo zanechal nás v neustálom zahambení. Aby sme krvácali od čelustí levou, lebo vie, že nám to zoberie odvahu a chuť bojovať. Ako ten Mephibošet. V prvej Samuelovej v 9. kapitole vo vrši 8 Mefiboš, ktorý bol potomok kráľa, ktorý bol syn Jonatána a vnuk Saula, ktorý v piatich rokoch okrýval na obe nohy, pretože pestúnka s ním utekala a upustila ho. Tak ako mnohí z nás sme boli upustení v rukách pestúnok nášho života a okrývali sme. A prichádza k nemu Dávid a Dávid hovorí: kvôli Jonatánovi, môjmu zmluvnájemu partnerovi, ti chcem učiniť milosť. A Mephibožet býval v Lodebáre, v takom malom mestečku, v mestečku, kde nie je nič. Také je niekde aj na Slovensku. V mestečku, ktoré sa prekladá ako miesto ničoho. Ale v 1. Samuelovej 9.8 odpovedá, tento zranený, tento zahambený Mefibošet hovorí, čo je tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtvého psa, akým som ja. Zahambený. Jeho vnútorný obraz bol znetvorený. Bol to potomok kráľa. Bol to kráľovský šlachtic. A Dávid mu ponúka milosť. Dávid hovorí, navrátim ti polia tvojho deda Saula Navrátim ti majetok, ktorý ti bol vzatý a pozývam ťa do Jeruzalema. Viac nebudeš v Lodebáre, viac nebudeš v území ničoho, ale ja ťa pozývam do Jeruzalema, aby si vždy jedol chlieb kráľov, aby si vždy sedel pri mojom stole. Ale jeho reakcia bola, ktože som ja, tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtvého psa, akým som ja. Ale ďaká pánovi v verši 13 nakoniec čítame a Bošet býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom a krýval na obe svoje nohy. Bratia, sestry, Boh nás pozýva k svojmu stolu. Boh nás pozýva, aby sme sa hostili na dobrota kráľovstva Božieho. Môžeme dať jeden veľký potles pánovi za to. Halelúja. Môžeš byť ako vynechaný tínedžer. Môžeš byť ako ten, s ktorým nikto nepočíta. Ako Samson, ktorý bohuje svoje boje a nevie sa o tom ani len zdieľať, pretože je zahambený, pretože nevie, či je to správne. Ale to, ako bojoval, malo dramatický vplyv, determinujúci vplyv na jeho budúcnosť. A jednoho dňa sa stal správcom, panovníkom Izraela. A 20 rokov to robil dobre. 20 rokov to robil zbožným spôsobom. A na záver... Ten med, bratia a sestry, nie je len o vás a nie je len pre vás. Ten med víťastiev, o ktorých si možno povieš, že koho to zaujíma, ten med víťastiev je aj pre iných ľudí. Keď sa pozrieme na záver do toho sudcom 14. kapitoly, keď zakončíme ten príbeh vo verši 9, čítame, že Samson zobral z kostry toho mŕtveho leva med, Nabral na svoje ruky a šiel pozvolna a jedol a išiel k svojmu otcovi a k svojej matke a dal im, aby jedli. Ten med našich výťastiev je aj pre ďalších ľudí, ktorým budeme slúžiť. Odko ten med výťastiev, ktoré som zažil ja, ten med je dostatočne hojný, aby nasiteľ vás. Ten med tvojich výťastiev bude medom pre ľudí, ktorí pôjdu za tebou. Jedol sám, ale dal aj svoje matke, aj svojomu otcovi. A oni netušili, odkiaľ to je. Ľudia netušia, odkiaľ máme to pomazanie. Ľudia povedia, ja chcem pomazanie ako máš ty. Naozaj? Naozaj si pripravený na besené noci. Naozaj si pripravený vyplakávať svoje oči pred pánom. Oni jedli z toho medu, ale netušili, odkiaľ je. Ľudia myslia, že to sa kupuje na konferencii, takým nenádeš na žiadnej konferencii. Včera večer som sa nemohol zbaviť piesne, ktorú kedysi spieval R.V. Šambach. Pamätáte si služobníka, niektorý z vás? V roku 1997 slúžil v Brne. Olga, pamätáš? Myslím, že si tam bola a v úpsalej služí niekoľkokrát. A on spieval tú pieseň Hallelujah Anyhow. Hallelujah Anyhow. Hovoril, nech sa deje čokoľvek. Aj tak Haleluja. Haleluja Anyhow znamená nech sa deje čokoľvek v mojom živote, tak či onak, Bohu náleží, halleluja, Bohu náleží Hosana, Bohu náleží chvála. Kto na to povie amen? Bohu náleží chvála, nech sa v tvojom živote deje čokoľvek. Nech revu akýkoľvek levovia chcú, ale sveté pomazanie zostupuje na vás. Na tieto posledné časy, na rok 22, prichádza duch hospodinov na mladú generáciu, aby ste roztrhávali levov ako kozľa. A hľadal som tú pieseň a našiel som nejaký, nejaký rozhovor s ním z roku 1989. A ten moderátor sa ho pýta, rozprávaj mi o svojich začiatkoch. A hovorí, bol som mladým, možno 19-ročným biblickým študentom. A veľmi som cítil povolanie Bože na svojom živote, ale nevedol som, čo s tým mám urobiť. A prišiel na stanovú evangelizáciu, kde slúžil Thiel Osborn. A celý stan bol plný ľudí. A Thiel Osborn zavolal dopredu slepca, že sa bude za ňom modliť. Slepého človeka. Aby to nebolo tak jednoduché, celé mesto poznalo toho slepca. Tiel Osborn nie, on bol, on bol evangelista, ktorý tam prichádzal Celé mesto vedelo, že to je šampión v boxe, spolužiak R.V. Šambacha, ktorého kouč a manažer hnal do takého extrému, že pri niekoľkých súbojoch ho nestiahol skôr, než bol dobitý do krvi, do krvi a stratil zrak. A bol známy ako bývalý boxer, mladý človek, ktorý bol slepý. A Tielosbor zavolal tohto človeka dopredu, a celé mesto zdúpnelo, pretože vedeli, to je naozaj slepý chlap. A Erve Šambach ako mladý študent pozeral na med Tiel-Ozborna, aby sa najedol, ako to spravi. A povedal si, keby som to robil ja, tak zoberiem toho slepca do zadnej miestnosti a modlím sa, pán, ak je to tvoja vôľa, otvor mu oči. Ale nie je tiel Tiel-Ozborna. Tiel-Ozbor, ktorý kedysi vycestoval do Indie a kázal Krista ale ne, nemal demonstráciu Božej moci. A tak mudrcovia Indie povedali, ty máš svoje písmo, my máme svoje písmo. A tak sa vrátil doma a povedal, pane, daj mi moc. Tento Tiel Osborn ho pozeral na celé zhromaždenie a povedal, kdo veríte, že, uzdravím tohto, že hospodin uzdraví tohto muža? Všetci ticho. Položil ruky na ňo prečetkými a modlil sa, pane, otvori ho oči. A v tom okamihu sa je oči otvorili. V tom okamihu tento, táto malá celebritka toho regiónu v okamihu bola uzdravená. A R.V. Šambach si povedal, pane, toto chcem ma ja. Z medu, ktorý doniesol T.L. Osborn, sa najedol R.V. Šambach, ktorý potom tento med donášal do celého sveta. A my sami sme boli ovplyvnení službou tohto veľkého božieho muža. Tvoj med z zďaleka nie je iba pre teba. Ten med výťastiev je aj pre druhých ľudí. Na záver, pozrite tento zvláštny verš. Môžete sa, prosím, spolu so mnou postaviť, ak môžete, vezmite Biblie do svojich rúk alebo iPhony a pozrite si 1. Samuelova 13. kapitola a dajme na obrazovku verše 19 až 22. Oh, halleluja. A týmto budem končiť. Toto, toto úplne, ako angličania hovoria, blew my mind. Toto úplne odpúklo môj mysel. Med tvojich výťastiev je aj pre iných. To je záverečný point tohto, tohto krátkeho posolstva dnes ráno. Čítame v 1. Samuelovej 13 od verše 19 do verše 22. V celej izraelskej krajine sa nenašiel nejaký kováč. Izraeliti nemali kováča. Lebo filištínci si povedali, Hebrejsi nesmú zhotoviť meče ani kopie. Preto všetci Izraeliti chodili k filištíncom naostriť si pluch, motiku, sekeru alebo kosák. Ale to naostrenie ich stálo veľa. Jeden pím naostrenie sekery a hrotu tretinu šekla. A keď došlo k boju, nikto z ľudu čo bol so Saulom a Jonatánom. Nemal pri sebe meč alebo kopiju malých len Šaul a jeho syn Jonatán Jonatán. tu mi hovoril, je čas, aby povstali kováči. Je čas, aby sme pomohli Božiemu ľudu naostriť zbrane, pretože Boh vám zbrane dal. Dostali ste plnú Božu výzbroj. Kto na to povie Amen. Čítaj Efeženov 6. kapitolu od verša 10, kde čítaš o celej božej výzbroj. No, že si vezmite na seba celú Božie výzbroj. Ale ak chýbajú kováči, ak chýbajú mentory, ak chýbajú ľudia, ktorí nabrali dosť medu, aby ti pomohli naostriť tvoje zbranie, tak církev, Boží ľud bude relatívne slabý a zraniteľný napriek tomu, že zbranie má, ale sú tupe. Tvoje víťazstva a tvoje zápasy majú obrovský vplyv na ľudí, ktorí pôjdu za tebou. Nech nám Boh dá milosť, aby sme naostrili svoje meče, aby sme naostrili svoje zbranie, aby bol dostatok kováčov v Dome Božom. Poďte chváleči na pódium. Halelúja. Nože, zavrime oči. A modli sa k pánovi. Dneska som hovoril jednoduchú tému. Aj malé víťazstva sa počítajú. Skryté zápasy, ktoré nevieš zdieľať, alebo ťažko sa ti zdieľajú, alebo si povieš, nestoja za to, alebo si povieš, zahambia ma. A predsa tie skryté zápasy s menecenosťou, sexuálnym hriechom, tie skryté zápasy so, so zavrhnutím, zahambením, tie skryté zápasy, že neviem byť tak úspešný, ako je môj brat, ako moja sestra, Neviem byť taký, ako je môj otec alebo ako je mama. Neviem byť taký. Alebo už sa bol toľkokrát ugniavený, toľkokrát skolaudovaný nepriateľom, ktorý povedal nie na užívanie. Nie na užívanie. A sa Bog hovorí, že v Kristu ještia už nie je to nejakého odsúdenia. Tým, ktorí chodia podľa ducha, nie podľa tela. Tým, ktorí dokážu čerpať svoju identitu nie z toho, čo robia ale z toho, kým sú tí, ktorí dovolia ranám Ježíša Krista aby uzdravil rany ich zahambenia pretože tie čeluste levou nepriateľa sa snažia zahryznúť do stehna, do lítka do mysle mladých ľudí aby nenaplnili poslanie ktoré Boh pre nich má ale tie malé zápasy ktoré sa ti zdajú byť nepodstatné v sebe skrývajú med v sebe skrývajú med občerstvenia, ktorý budeš potrebovať, pretože tvoj, tvoj život a celá štruktúra budúcnosti sa neskladá z nejakou čerovného protiku teraz alebo o 20 rokov, ale z mozaiky tvojich skrytých zápasov každodenného života. Či sú to zápasy o to, ako nájsť parkovacie miesto, alebo zápasy o to, ako zvláduť štátnice alebo pôrod, alebo vybrať životného partnera. To všetko vytvára kvalitu nášho života. A Boh ti je pripravený pomôcť. Pozdviníme svoje srdcia, svoje hlasy k pánovi, svoje ruky k pánovi a modlíme sa, aby nás zmocnil Duch Svatý. Požiadaj svätého Ducha. Vieš, Samson nezvíťazil, pretože mal svaly. Samson bol pravdepodobne bežný človek vo svojom fyzickom vzozrení, pretože ak by bol býval ako Arnold Schwarzenegger, tak by filištínci nehľadali, kde je zdroj jeho sily. Ale filištínci netušili, odkiaľ pochádza jeho síla, pretože bol ako bežný človek. Jeho sila bola v tom, že na ňu zostupoval duch hospodinov. Jeho síla bola v tom, že bol nazaraj Boží. Jeho síla bola v tom, že bol v zmluve s Bohom. Ďakujem ti, pane, za medvíťastva pre Samsonov, ktorí sú na tomto zromáždeni pre Samsonov, ktorí ma počúvajú teraz. A ti ďakujem za to, že ich budúcnosť nie je len tam, kde Samson začal, ale mnohí z nich majú pred sebou 20-ročné, 50-ročné panovanie, plnú autoritu, ktorú hospodin zveril do ich lona, tak ako ten Samson 20 rokov súdil Izraela. A ten med, ktorý naberáš vo svojich kostrách, bude potrebný na zápasy, ktoré sú pred sebou to, čo robíš v skrytosti, bude potrebné na to, čo raz budeš robiť na verejnosti. To, čo sa ti darí za zatvorenými dverami, raz bude dôležité preto, čo sa bude diať pod reflektormi na pódiách. A tým nemyslím pódiá, len, len, len fyzické myslím tým, že jedného dňa tvoj život bude mať vplyv na mnohých. Koľko medu si nabral? Koľko medu? Máš dosť medu na to, aby si ho pojedol a ešte aj dal ďalším lebo ten med zďaleka nie je len pre teba ten med je pre tvoje deti ten med je pre tvoje vnúčatá. ten med je pre tvojich spolupracovníkov ten med je možno pre mesta možno pre národy ten med víťazstva sa neráta iba pre teba ten sa ráta aj pre ďalších Halelúja Pane daj nám Pane nabrať medu výčastie, medu občerstvenia medu posilnenia aby sme vo svojich zápasoch nezabúdali že tie zápasy zďaleka nie sú iba o nás. Aby sme ich nevzdávali len preto, že sú ťažké, len preto, že sa zdá, že naše víťastva nikoho nezaujímajú. Tie výťazstva sú dôležité pre nás, sú dôležité pre teba a sú dôležité pre budúcnosť církvy.